0: Je m'appelle Chloé et je vous accueille sur le podcast qui est un cri de joie. Vous entendrez ici des humains tout ce qu'il y a de plus normal, vous raconter les miracles qu'ils ont vécus. Allez écouter, j'espère que vous vous sentirez porté, émerveillé et plein d'espoir. Bienvenue dans un monde où tout est possible, où la vie nous veut du bien, où la réalité est plus puissante que la fiction. Un monde où il fait bon vivre et qui se trouve être le nôtre. Mais oui Cette histoire est celle d'un appel à l'aide qui a bien été reçu 5 sur 5. Elodie avait 30 ans lorsqu'elle a décidé de mettre un terme à sa carrière de comédienne qui, malgré les nombreux efforts fournis pendant 10 ans, ne s'enclenchait pas. Elle se met en quête, et c'est des choses mais l'évidence tant attendue ne semble pas se manifester. Jusqu'au jour où, épuisée, à bout de solution, elle demande, un peu fermement, que la vie, ou les esprits, le destin, lui envoie un signe, un signe clair, qu'on lui montre le chemin. Presque immédiatement, Elodie est dirigée vers une nouvelle voie à laquelle elle ne s'attendait pas, la photographie. Mais ceci n'est que le début du chemin. Élodie finira bien par atterrir quelque part, trouver sa place, connaître la pleine réussite, mais seulement après une série d'étapes, aussi fascinantes qu'improbables. C'est comme si la vie était venue la prendre par la main pour la mettre sur ses rails. C'est grâce à l'ouverture d'esprit d'Elodie que ce chemin plein de magie a pu s'ouvrir à elle. Je vous laisse dès maintenant découvrir son histoire lumineuse. Bonne écoute. Bonjour Elodie Bonjour Chloé. Merci beaucoup de faire partie du podcast. Mais oui, je suis vraiment bah, ravie, ravie de t'avoir euh, à mon micro. Eh bien, moi aussi. Pour que tout le monde soit au clair, Elodie et moi nous connaissons bah, très bien. <rire> euh, j'ai écrit un livre dans lequel elle a à peu près le deuxième rôle principal, donc euh, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. On est très bonnes amies et je suis vraiment hyper heureuse de raconter cette histoire, donc
1: merci. Avec plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que bah, toi tu peux commencer par te présenter Alors, je m'appelle Elodie Suer monsner euh, j'ai 44 ans. J'habite Paris et je suis photothérapeute et thérapeute du corps et de l'image. Ok. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette profession que je pense peu de gens connaissent J'ai créé une thérapie de la réparation de l'estime de soi à travers l'image. Et donc, je travaille beaucoup avec des femmes dans l'acceptation de leur corps, de leur image, dans la réparation des blessures, des traumatismes à travers la photographie et le miroir.
0: Ok, allons-y. Alors, euh, comme tu le sais maintenant, euh, dans ce podcast, on donne une vie, ou en tout cas une seconde vie, à nos miracles. Donc dans ce but, j'aimerais qu'on commence par dresser un acte de naissance de ton miracle et que tu commences par
1: nous dire où et quand ton miracle s'est produit. Alors, mon miracle s'est produit en juin 2010, à Paris 10e. Ok, génial.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu qui est-ce que tu étais avant que ce miracle ne se produise.
1: Dans quel état euh, était ta vie quand ce miracle est venu te cueillir Je pense que j'étais un petit peu au désespoir et, et en errance absolue euh, de trouver euh, ma voie professionnelle. Ça avait été quoi jusque-là, ta voie ah bah, Ça a été euh, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été comédienne à peu près pendant dix ans. Il n'y avait pas grand-chose qui se mettait en place, c'est-à-dire que je, je, je mettais une énergie folle pour être comédienne, vraiment, je faisais tout ce qu'il fallait faire. Je, je faisais les photos, les castings, j'étais présente, j'étais à l'heure, j'étais bien habillée, j'étais propre. <rire> euh, mais ça ne décrochait pas, en fait. Et les seules choses que je décrochais, c'était des choses vraiment sombres euh, qui ne se passaient pas très bien. Ma dernière pièce, ça s'appelait « La mastication des morts ». L'auteur s'est suicidé, notre régisseur s'est suicidé, notre metteur en scène ne euh, nous traitait pas très bien. Et là, je me suis dit, bon, pas très lumineux, si tu veux. Je crois que j'étais arrivée au bout de de ce qui était possible. Je gagnais pas d'argent, je galérais. Malgré toute mon énergie et tous mes efforts, ça ça se mettait pas du tout en place. Et financièrement, comment tu faisais, par exemple Eh bien, euh, j'arrivais quand même à, à maintenir un minimum euh, avec un statut d'intermittent. Mais euh, j'étais serveuse, je travaillais dans des boutiques. Il y a peut-être que les deux dernières années où où j'ai réussi à, à en vivre, mais je vivais du SMIC, enfin, c'était vraiment le, le minimum possible. J'ai dû faire euh, deux, trois, quatre pièces, une pub, euh, une apparition dans, dans un téléfilm, et puis, euh, et puis, un, et puis de la du avant, mais euh, et un petit peu plus, j'exagère un petit peu, mais enfin, c'était pas à, à, à 32 ans, c'était pas quelque chose qui, qui était viable. Ouais,
0: et c'était pas ce à quoi tu avais rêvé, quoi non, moi j'avais rêvé
1: d'être une star. <rire>
0: et donc euh, c'est donc vraiment ce, cette pièce, La
1: Mastication des Morts, qui t'a fait euh... Oui, euh, La Mastication des Morts, on a joué cette pièce pendant un an et ça a été une longue descente aux enfers pour moi jusqu'au dernier Festival d'Avignon où euh, j'étais euh, très 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 mal euh, avec une troupe et un metteur en scène avec qui euh, c'était très très violent pour moi. Quoi. Et suite à, à ça, je me suis dit euh, stop ah, donc je suis quand même assez endurante hein, parce que <rire> <rire> j'ai tenu quand même euh, pratiquement dix ans euh, à galérer et j'avais donc euh, la trentaine tu vois je sais plus exactement à quel âge j'ai arrêté mais j'avais besoin de gagner de l'argent j'avais besoin de, de m'assurer un avenir enfin j'avais besoin d'être un peu dans la réussite de quelque chose mm -hmm. et donc j'ai décidé d'arrêter d'être comédienne et euh, euh, J'avais un ami euh, qui travaillait dans une, une entreprise de, de séjour linguistique et qui, qui m'a donné ma chance, en fait. J'ai été le voir, je lui ai dit « Voilà, je, je voudrais rentrer dans l'entreprise, je voudrais travailler. » Je voulais avoir un peu une vie normale, en fait, comme, comme ce que je voyais un peu chez tout le monde, c'est-à-dire aller au travail, avoir des horaires, avoir un salaire. Mm. Euh, qui m'a donné ma chance. Et je suis rentrée dans cette, dans cette boîte où j'ai été responsable pédagogique pour la France euh, de séjour linguistique. Alors, j'ai vite compris que l'entreprise, euh, c'était pas tout à fait mon truc non plus. Euh, mais en tout cas, ça m'a fait du bien, ça m'a structuré, j'avais des collègues, j'allais au travail, j'ai enfin de l'argent euh, qui arrivait sans lutter. Et puis surtout, euh, j'étais en CDI et j'ai pu m'acheter un appartement. Ah ouais. Et ça, ça a été quand même pour moi euh, extrêmement euh, fondateur de me sentir un petit peu plus en sécurité. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis, ouais. tu rentrais un petit peu plus, comme tu disais, dans la vie normale d'une
1: trentenaire. Euh... Je me sentais un petit peu plus légitime dans ma vie, un petit peu plus reconnue. Mm. Euh, puis, c'était une boîte assez festive, très internationale. Donc, j'ai commencé à beaucoup voyager. Ça faisait du bien, tu vois. Il y avait un peu de légèreté dans ma vie qui, qui arrivait. Mm. Donc, euh, malgré ça, bah, ça ne me convenait pas des masques quand même parce qu'être derrière un ordinateur toute la journée... Euh... C'était pas non plus mon truc. Ouais. Donc je suis restée jusqu'à ce que j'achète mon appartement, c'est-à-dire à peu près un, un an. Bah, du coup, euh, génial. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Euh, tu ne travailles plus en entreprise. Pendant quand même cette année-là, vu que je m'ennuyais quand même beaucoup, j'ai pu commencer à écrire en fait, pour le cinéma, pour le théâtre. C'était quelque chose qui me plaisait bien quand même. Mais je, je, je sentais bien que c'était pas encore mon chemin, c'était pas ma voie. Il voilà. n'y avait pas Donc un truc euh... qui faisait clic, quoi. Non, c'était pas encore aligné. Tu vois, j'étais pas encore euh, moi-même, vraiment. Mmh. Ben là, je me suis mise au chômage, retour à la case départ, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et donc, je me rappelle un jour, euh, je me suis dit, bon, ça suffit maintenant. Parce que c'était quand même très angoissant. Je repartais à zéro, 31 ans. Euh, alors bon, j'avais mon appartement, donc j'étais un petit peu plus en sécurité. Mais quand même, c'était quand même euh, très désespérant de pas, de pas trouver son chemin. Tu te sentais euh, à l'écart des gens autour de toi ben, Je me sentais, tu sais, comme la fille qui n'est pas normale. Je continuais quand même à écrire pour, pour le théâtre ou le cinéma, mais, euh, mais, mais quand tu sens que ce n'est pas ça, tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être bien. Tu es, es toujours en, 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 en quête de quelque chose. Mmh. Tu es toujours en train de te chercher, de te trouver. Quoi. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Voilà, J'avais commencé, tu sais, un peu à lire euh, Deepak Chopra, euh, euh, des livres un peu comme ça de développement personnel. Et qu'est-ce que t'enseignaient ces livres Ces livres, ils m'enseignaient un truc absolument euh, miraculeux, justement, c'était que euh, bah, tout était possible dans la vie, il n'y avait pas de limite, en fait, mmh. et que euh, et qu'il fallait euh, demander, en fait, que tout partait de nous. Euh, J'ai commencé à, à, à apprendre qu'il y avait des guides, peut-être qu'ils pouvaient nous donner des, des réponses, euh, l'univers, ce que c'était, euh, la loi de l'attraction, euh, Enfin, vraiment qu'il que, qu n'y avait pas de limite euh, au miracle de la vie, et qu'il fallait pas se limiter. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est un peu simpliste quelque part, mais à l'époque, c'était très important, parce que ça m'a ça permis de comprendre que je me limitais beaucoup, en fait. Ouais. J'avais des croyances très limitantes, et négative sur ce qui était possible ou pas dans la vie. Mm. Là, je découvrais, euh, on me disait qu'en fait, tout était possible. On avait un peu appris l'inverse depuis toute petite. Donc, c'est suite à ces lectures et ces découvertes Que je me suis retrouvée à avoir une, une spiritualité et à commencer à parler à, à mes guides. On va les appeler comme ça. D'accord. Je les appelle les loulous. Et, euh, et un jour, j'étais vraiment désespérée. J'étais très en colère. Je, je ne comprenais plus rien. Je, ce que je lisais dans les livres... <rire> Ne se mettait pas en place dans ma vie. Euh, J'avais l'impression d'être bernée, d'être flouée. Euh, et ça, c'était pas ok pour moi. Et donc, un jour, je, je m'énerve et je leur dis Bon, maintenant, ça suffit, les loulous. Montrez-moi ainsi. Montrez-moi là où je dois aller. Montrez-moi ce que je dois faire. Parce que là, moi, j'en peux plus. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, Je crois que c'était le 14 juillet. Et euh, je vais à une soirée. Et il se trouve que la soirée. Euh, était à côté de chez ma mère. Ma mère n'était pas là, et donc il était tard, et puis euh, moi j'habitais à l'autre bout de Paris, et je me suis dit bah, « tiens, je vais, aller, je, vais aller, euh, je vais aller dormir chez ma mère, ce sera plus simple pour moi. » Et donc je rentre chez ma mère, donc ce n'était pas du tout prévu, et, euh, et je vais me coucher, et là sur la table basse, enfin euh, sur la table à côté du, du lit, il y avait un magazine, euh, un magazine de, de Reporters sans frontières. Et il y avait une photo euh, d'une petite fille, euh, certainement dans un pays en guerre, euh, avec... Euh, Hum, des obus ou des choses, des, des trous dans les murs, des choses comme ça. Et en fait, ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, mais mais oui, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être photo reporter. Je veux voyager, je veux faire des photos. Je, je n'avais jamais imaginé faire ça, hein, bien entendu. Ouais. Je, je ne savais même pas faire de photos. Et je me suis dit, ok, ça y est, j'ai trouvé. Donc à 32 ans, <rire> je me suis dit, je vais être photo reporter. Donc évidemment, euh, bah, pour être photo reporter, il faut savoir faire de la photo. Surtout que c'est quand même pas un des métiers euh, les plus simples à faire, et, et donc je sors de chez ma mère et je rentre à pied euh, dans le dixième, et, et en marchant en fait sur, sur le chemin en fait, je, je vois sur un banc il y avait un magazine et il y avait écrit mission photographe. Et là je me dis <rire> ok c'est bon j'ai compris. Les loulous euh, ont, ont euh, entendu loulous, le message en quelque chose, <rire> euh, j'ai compris euh, ok super bon mais voilà à partir de là euh, qu'est-ce que je fais? <rire> Oui, tu faisais de la photo déjà J'avais eu un appareil quand j'avais 5 ans, tu sais, l'appareil photo Play School. C'est tout ce que j'ai eu dans ma vie. Voilà, je n'avais jamais fait de photo. Voilà, <rire> ça ne me fait pas peur. Alors, ça tombait bien parce que j'étais au chômage. J'étais fraîchement euh, au chômage. Donc, j'avais du temps. Euh, tu vois, comme la vie est absolument parfaite, euh, avec du recul, euh, j'avais du temps pour commencer à chercher, me poser et réfléchir euh, comment ça allait pouvoir se passer pour moi. Puis, j'ai découvert qu'il y avait... Euh, une formation euh, à Paris qui s'appelait euh, l'EMI CFD, euh, une formation d'un an euh, de photojournalisme avec un concours. Euh, mais bon, il fallait quand même savoir faire des photos. Des centaines de gens euh, se présentaient à ce concours. Donc, euh, donc je me dis, bah, pas de souci, je vais passer le concours. <rire> mais bon, petit <rire> détail, il faudrait quand même que j'apprenne à faire des photos avant. Oui.
0: Parce que, en fait, photo reporter. Euh, donc, en fait, tu parles bien des photos qu'on voit dans l'IB, dans le monde.
1: Voilà, absolument. Ça, de... On raconte l'histoire avec les photos. Donc, c'est du journalisme euh, en tant que photographe. Ouais, mais donc, euh, ça demande. De... Très bon niveau de photo, c'est un métier. Euh, c'est de l'art. Euh... Bon, donc, tu te dis, je vais apprendre à faire des photos. Exactement. Donc, je m'inscris euh, à un cours de photo de, de mon arrondissement. Donc, j'ai un cours de photo par semaine. Donc là, on est en septembre. Le concours, il est au mois de mai. Euh, donc voilà, donc je, je, vais, je vais toute seule apprendre, lire sur les photos, aller voir les livres, préparer ce concours, en fait. Donc je progresse. Entre-temps, je pars en Inde dans un ashram et, et je me dis, bah, tiens, super, je, je vais partir en Inde. J'accompagnais une copine qui allait dans un ashram et du coup, je vais pouvoir commencer à faire des reportages. Et en fait, mes premières photos, j'ai commencé à les faire dans les bidonvilles euh, de Puttaparti, euh, qui est une petite ville enfin, au fond du désert en Inde, où j'ai commencé à faire mes euh, premières armes. Voilà, donc j'étais complètement flippée, euh, <rire> j'avais trop peur, euh, mais bon, je me suis un peu forcée à le faire et, euh, et, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai commencé à faire des photos comme ça. Donc je reviens, euh, reviens d'Inde avec mes photos et puis... Euh, et puis, je, je m'inscris à ce concours. Je ne me démonte pas. Et, euh, et dans ce, ce concours, il fallait, euh, il fallait préparer un reportage photo. Et le thème, c'était euh, les médias. Ok, très bien. Ah. Et donc, euh, j'ai l'idée de, de suivre un, un magazine. Tu sais, à l'époque, il y avait les magazines 20 minutes, Métro. Euh, et donc, je me suis dit, tiens, je vais... Euh, je vais faire un reportage et je vais suivre un, un magazine du moment où il a été donné à une personne jusqu'à sa, sa fin de vie dans la journée. Et donc j'ai appelé ça la "vie et mort euh, d'un magazine métro". Évidemment, moi, je voulais l'avoir ce concours. Donc je me suis dit, il faut que, il faut que je, je rencontre les gens qui font passer ce concours. Il faut que, il faut que je me présente. Il faut qu'ils sachent qui je suis. Il faut que je monte ma motivation en fait. Parce que Je rappelle que je sais pas faire de photos. Mmh. Quand... <rire> oui, même si tu t'y es mise un petit je peu. Euh, il y a peu. des gens euh, <rire> qui prennent sa trace de salaire Une heure par semaine depuis trois mois. Ce qui est assez peu pour des gens qui travaillent déjà à l'idée au monde et dans les magazines, avec qui je vais, oh. euh, je vais, je vais concourir avec ces gens-là en fait. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que, il faut que je me montre que je suis ultra motivée. Quoi, et que quoi qu'il arrive, je le reste content Voilà, il n'y a, a pas d'autre solution. Donc je vais à. Je repère le congrès annuel de la photographie professionnelle euh, et j'y vais. Et, euh, et je repère le, le nom du mec qui fait passer le concours. Donc j'y vais, je me démonte pas, je me présente, euh, voilà, il est, il est plutôt sympa, euh, euh, voilà, il, il m'écoute. Euh, je pense qu'il a été un peu touché par. Euh, ma démarche par, et puis, par ton innocence <rire> <rire> oui. et, euh, et du coup il me dit ah bah tiens euh, je te présente euh, euh, un élève de l'ENICFD cfd euh, qui s'appelle pierre et euh, bah, ça serait bien que vous rencontriez et, euh, et il pourra te donner euh, des, des petits conseils génial donc je rencontre ce pierre qui est hyper gentil euh, qui, est, qui est un mec euh, brillantissime en photo, qui est aujourd'hui un grand photographe en France euh, et qui sortait de l'ennui, en fait. où Il était encore. Enfin, en tout cas, il, il était en fin d'étude. Fin et donc, très gentiment, euh, il me propose de m'aider. Ce qui est quand même assez incroyable. Je ne le connais pas. Ouais. Ouais. Il me propose de me former euh, au logiciel des photojournalistes euh, qui s'appelle Lightroom. Euh, et évidemment, je ne sais pas faire de retouche photo. Donc, je, je, je lui dis « ah bah Super !» Et donc, de façon assez incroyable, euh, Pierre euh, va passer plusieurs matinées euh, à me former à ce, à ce logiciel, en fait, pour que je puisse euh, travailler mes photos. Donc, mmh. Une chance incroyable. Et puis, je fais mon reportage, et puis je lui montre mes photos. <rire> et il me dit très gentiment euh, « Écoute, c'est très mauvais. Euh, il ne <rire> rentrera jamais à CFD avec ses photos. » <rire> Et oh là, mince Et bah eh ben, tu verras que je vais rentrer. <rire> tu lui as dit ça <rire> Oui. Évidemment, ah ouais. je n'avais aucune technique photo. Euh, C'était vraiment...
0: Euh... Oui, puis j'imagine que tu devais... Euh, tu sais, c'est quand on commence quelque chose un peu comme ça, d'un peu fou, il y a toujours euh, y a, y a le moment où on se dit oui, c'est possible, c'est génial. Et puis il y a quand même le moment où toi, tu as dû voir ses photos à lui. Tu oui. n'as pas eu, moment, as pas eu des,
1: des douches froides quand même <rire> <rire> En fait, moi j'ai euh, peut-être une névrose <rire> qui est que rien n'est impossible je ne me dis jamais que ce n'est pas possible. Oui, mais ce que je veux dire,
0: c'est que est-ce que tu n'as pas commencé, tout, tout en te disant que rien n'était impossible, est-ce que tu n'as pas commencé quand même à, à, à paniquer, à mesurer quand même ton, tes carences
1: <rire> euh, Gentiment dit, euh, non. <rire> ok. En fait, je voyais bien que ce que faisait Pierre était sublime et magnifique et que, euh, et que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais, mais je me disais mais si c'est mon chemin, je serai prise. J'y vais quoi. On verra bien. En pire, je serai pas prise. C'est pas grave. Ouais ouais. Euh, ouais, ouais. Et Pierre m'a dit ça plutôt très gentiment pour pas que je me prenne un, un mur en fait et me prévenir que, que mon niveau de photo n'était absolument pas assez suffisant pour que je puisse être prise à ce concours. Donc, j'étais un peu vexée, quand même. <rire> j'étais assez fière de mon reportage, quand même, parce que je m'étais vraiment euh, démenée. J'avais écrit au rédacteur en chef de Métro, qui m'avait reçu, qui m'avait donné <rire> l'autorisation de faire ce reportage et de, et de prendre en photo le, le magazine Métro. Ah ouais, Mais, ça aussi, c'est un, un beaucoup de bol. Bah, c'est énorme. Même. Il m'avait euh, organisé euh, un, une séance photo à l'imprimerie du magazine mm. Métro. Euh, donc j'ai été à Aubervilliers euh, à l'imprimerie la nuit euh, pour sortir, pour prendre en photo les tirages mmh. les portes se sont ouvertes de façon assez incroyable et donc je fais donc ce reportage euh, je passe le concours donc il y avait euh, un entretien oral, un écrit et euh, le reportage photo c'était mmh. les trois épreuves du concours entre temps Chose absolument incroyable. Métro m'achète mon reportage. Oh. Ah ouais Je montre mon reportage à Métro au rédac-chef, pour quand même qu'il voit ce que j'ai fait. Et il me dit, c'est génial, euh, moi je te l'achète, ça va illustrer euh, nos bureaux. Incroyable Et là, j'appelle Pierre <rire> Et je lui dis, Pierre, combien je vends le reportage Je ne sais pas <rire> <rire> donc là, il est quand même assez surpris. <rire> ouais. Mais chose incroyable, c'est que je vends ce reportage au magazine Métro au prix que, que Pierre me dit de le vendre, c'est-à-dire à un prix euh, professionnel. Je ne ouais. sais plus ce que c'était à l'époque, mais c'était peut-être 2000 euros. Enfin, c'était un truc ouais, euh, ouais. énorme. Bon, ouais, ouais, ouais. Premier, premier miracle quand même. Un des miracles parmi les miracles. Et donc, je vais quand même passer mon entretien euh, oral forte d'avoir vendu quand même mon reportage au magazine Métro. Ouais, c'est vrai que ça aide quand même pour le moral. J'avais un peu pécho la confiance, là, si tu veux. Donc, je vais à mon entretien oral puis moi, j'ai quand même dix ans de comédienne. Donc, euh, je suis quand même... Euh, c est, c est, c est... Moi, l'oral, c'est OK pour moi. Je suis sur scène et, et, et je sais que ce qu'il faut faire pour montrer ma motivation et, et voilà. Et évidemment, ça se passe super bien et je dis, je dis au mec, mais en fait, moi, je l'ai déjà vendu le, le reportage. Et là, le mec me regarde il me dit Quoi « Quoi Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. » Il m'a dit « Mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il m'a dit « Maintenant, les élèves, ils vendent, ils vendent leur reportage de concours. » donc, le mec, <rire> il, il hallucine en fait. Donc, l'entretien le, se passe très bien. Et il y avait euh, dans ce concours la possibilité d'être boursier. Parce que la formation coûtait quand même à l'époque 10 000 euros. Ah oui. Je crois qu'il prenait 19 personnes dans la formation. Et il y avait peut-être trois bourses. C'était le, le conseil régional qui prenait en charge peut-être, euh, je te dis n'importe quoi, euh, 60 ou 70% de la formation, du prix de la formation. D'accord. Donc moi, je me demande pas et je lui dis, par contre, euh, si vous me prenez, il faut que vous me donniez la bourse. Sinon, je ne peux pas faire la formation. Bon. Ok. Ça marche. Et écoute, euh, miracle au grand miracle, je suis prise. Parce que c'est <rire> complètement dingue. <rire> Et je suis prise avec la bourse. Waouh wow. ouais, Ça, c'est quand même dingue. Ouais, donc tu es prise à cette formation euh, et tu n'as rien à payer. Alors, ah si, il me reste à payer, euh, je ne sais plus exactement les sommes, mais on va dire qu'il me reste peut-être à payer 2500 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Qui évidemment, je n'ai pas. Et figure-toi qu'il se passe deux choses incroyables, c'est que ma mère m'appelle peut-être trois jours après en me disant « Écoute, je viens de donner 2500 euros à ta sœur ». Donc, je vais te donner euh, la même chose. Et là, j'étais wow, incroyable. Et en parallèle, j'avais fait une demande euh, à ma caisse de retraite, figure-toi. Parce que euh, je ne savais pas, mais les caisses de retraite ont des budgets de formation. D'accord. Et donc, j'avais fait une demande à ma caisse de retraite pour qu'ils paye une partie de la formation. Et figure-toi que j'ai été, euh, été exaucée. Donc, en fait, <rire> en fait j'ai gagné de l'argent en passant ce concours. <rire> parce que j'ai dû recevoir aussi 2000 euros de, de la caisse de, de retraite plus le reportage que j'avais vendu enfin ça commençait quand même très très vrai. ouais ça commençait bien ouais donc en fait j'ai été, été prise et puis j'avais euh, tout l'argent dont j'avais besoin pour, euh, eh ben, pour euh, faire euh, payer mon école et surtout m'acheter un appareil photo quand même ouais ça serait bien ouais <rire> effectivement je n'avais pas d'appareil photo professionnel oh, c'est hilarant donc, en fait, ça m'a permis de pouvoir acheter euh, le matériel dont j'avais besoin et de payer euh, la formation. Oh là là C'est quand même assez incroyable, hein, quand même. C'est génial. Ce qui s'est mis en place, pour que ça puisse arriver. Euh, donc, me voilà, euh, parti faire cette formation euh, de septembre à, à juin euh, 2010-2011. Et euh, voilà, donc je suis quand même avec des gens... Euh, qui sont très, 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 très doués en photo, hein. des, des gens dont, qui travaillaient déjà, euh, qui étaient déjà sur le terrain. Donc moi, à côté, ça a été dur quand même. Hein. Il a fallu que je rattrape le, le niveau. Donc, euh, ça a été difficile pour moi. Même si les miracles existent, euh, la réalité de la vie reprend aussi un peu dessus parfois. <rire> oui. euh, il a fallu euh, que j'apprenne vite à faire des photos quand même, parce que, parce que sinon, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas suivre la formation. Donc, ça a été quand même une année difficile pour moi. Euh... Et puis, au cours de cette année, euh, on avait un sujet de fin d'école à faire, un sujet de, de fin d'année. Euh, ouais, ouais. Alors, il faut savoir que dans cette formation, on était euh, quatre filles et, euh, et le reste c'était des garçons. Euh, donc, euh, bah, moi, j'étais pas tout à fait en phase avec euh, ce que faisaient les mecs, euh, qui étaient plutôt euh, des choses plutôt dans la guerre, euh, d'énoncer des, des choses euh, un peu euh, peu dramatique mm -hmm. moi j'avais plutôt envie de montrer des choses positives euh, mm. qui marchent et puis j'avais envie de parler des femmes c'était quand même un sujet euh, qui me tenait à cœur les femmes voilà et c'est là où tu, tu rentres en scène mm -hmm. euh, donc nous on s'était rencontrés euh, l'année d'avant euh, on s'était rencontrés sur un sur un tournage euh, parce que tu étais tu, tu es et tu étais comédienne euh, et à l'époque quand je t'avais rencontrée tu tu étais très mince. Et puis voilà, enfin, tu étais comédienne. Euh, euh, voilà. Et puis on se revoit quelques mois plus tard. Euh, et, euh, et tu avais pris un petit peu de poids. Et tu m'avais dit euh, Voilà, euh, j'en ai marre de faire des régimes. J'ai décidé d'arrêter de, de torturer mon corps. Ouais. Euh, et à l'époque, tu avais euh, 22 ans, il me ouais. semble. Et je trouvais ça absolument génial qu'une nana de 22 ans euh, ait cette maturité et décide euh, euh, d'arrêter de faire des régimes. Ça m'a... Euh, ouais, ça a, fait, ça a fait tilt dans ma tête, quoi. Je me suis dit, mais elle a raison, en fait. Tout le monde, toutes les femmes que je connais font des régimes. Je fais des régimes. Ma mère, ma sœur, ma grand-mère, enfin, il n'y a pas une copine qui n'est pas au régime. Il y a un truc qui ne va pas. Et je me suis dit, ben, génial. Euh, ça va être mon sujet de, de fin d'année. Euh, je vais proposer à Chloé de la suivre en reportage photo euh, sur l'acceptation de son corps. Mm essayer de comprendre ensemble pourquoi les femmes dans notre société occidentale ne, ne, ne peuvent pas accueillir leur corps de femme. Et tu me dis, ok, on y va, super. On a commencé à passer du temps ensemble, à réfléchir, et j'ai surtout commencé à, à te photographier dans ton intimité, à te mettre en scène, à, à essayer des choses. Euh, et en fait, sans le savoir, euh, ben on a fait un la photothérapie, en fait. Oui, c'est ça.
0: Euh, parce qu'en fait, ce qu'on qu n'avait pas prévu, je pense, au moment où on a commencé à, à faire ce photoreportage, ce dont on a commencé à se rendre compte, c'est que, bon, les photos, c'était une chose, mais il y avait des émotions qui sortaient, justement. Il y avait des choses qui se passaient
1: qui allaient au-delà de la photo. Exactement. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu en fait, que le fait que je te prenne en photo déclenchait en toi des émotions. Mais des émotions assez fortes. En ouais, fait. ouais
0: complètement
1: des larmes euh, des fous rires euh, des peurs euh, de la colère il euh, euh, y a énormément de choses qui, qui sont sorties en fait de ces séances photos et, et qui quelque part euh, petit à petit au fur et à mesure te libéraient en fait complètement et on va passer quoi à peu près euh, six mois euh, à se voir quand même presque tous les jours euh, euh, alors on faisait pas que de la photo hein, on parlait beaucoup euh, on réfléchissait, on lisait, on faisait des choses, on a fait des stages, on a été rencontrer des gens. Enfin, on, a, on a beaucoup, beaucoup réfléchi et, euh, et fait beaucoup de choses sur ce sujet. Et en
0: tout cas, oui, à, à la fin de ce processus, c'était à peu près six mois, toi, tu avais un reportage.
1: Voilà, donc euh, tout, tout ce processus qu'on a fait toutes les deux, en fait, donne lieu euh, euh, au, au reportage que oui, Prend-les-Larges. Et aussi à, à un petit documentaire euh, photo son. Euh, Qu'on appelait à l'époque une petite œuvre en multimédia où euh, bah, c'est toi qui parlais et, et euh, sur mes photos. Mm. Et en fait, ça va se passer une chose incroyable, c'est qu'en fait, je vais euh, ce reportage va avoir un succès euh, complètement dingue. Je vais gagner euh, beaucoup de prix, je vais le vendre partout. Enfin, euh, c'était euh, complètement fou, ouais. hein, un succès euh, dingue ouais, 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 moi qui d'école et qui avait jamais rien fait en fait. Oui, et
0: puis qui même à l'école, j'imagine que t'as n'as jamais mmh. vraiment
1: rattrapé le niveau de tous ces euh, de tous ces mecs qui. Euh... En fait, je me suis aperçue en fait que pour moi la photo c'était pour raconter quelque chose, mais c'était pas c'était pas pour euh, pour être technicienne. Moi mmh. en fait de la technicité. Moi c'était plus plus pour illustrer un propos en fait. Mmh. Oui, effectivement, je, je n'étais pas la meilleure de ma promo. Ouais. <rire> Mais en même temps, je suis celle qui a certainement vendu euh, le plus son reportage, qui euh, était quand même un sujet d'école, encore une fois. Je le rappelle. C'est vrai. Euh, euh, ce qui est quand même incroyable, je l'ai vendu à Marie-Claire, euh, à énormément de médias. Ouais. Je l'ai vendu dans le monde, je l'ai vendu partout dans la francophonie. Et je, je le vends encore, en fait. Mmh. C'est ça qui est dingue. C'est que, que dix ans après, euh, je le vends encore. Oui, C'est vrai. Il est, il est encore acheté. Normalement, un sujet de photojournalisme, ça dure un an, deux ans max. Après, c'est plus d'actualité. Ouais. Euh, alors, même si euh, Marie Claire me l'achetait, euh, ils ont quand même mis une pub de régime euh, dedans. Ouais. Le
0: ouais.
1: <rire> Mais bon, c'était quand même, euh, c'était quand même chouette. Il y a eu un engouement comme ça. Je, je crois que, ouais, les femmes, elles en avaient marre d'être de, de, au régime. Ouais. Et, et je crois que mon histoire a, a touché énormément de femmes en fait. Mm. C'était vraiment dans l'air du temps. C'était euh, stop. Stop à la torture du corps, acceptons-nous un peu comme on est. Et, euh, et c'était un peu il y a dix ans, donc c'était un peu les prémices quand même de, de la libération euh, Complètement. de beaucoup de choses par rapport aux femmes. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc le magazine se vend partout, je gagne ma vie avec en fait. Hein. J'ai gagné pas mal d'argent avec, euh, avec le magazine. Ce qui t'encourageait toujours dans cette voie finalement. Ah bah oui, mais en fait, j'ai commencé comme ça, grâce à ce reportage. Euh, j'ai lancé mon collectif avec ce reportage, et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler en tant que photojournaliste. Voilà, j'ai commencé à, à avoir des commandes, à partir voyager, faire des reportages, enfin, vivre en fait, tout simplement, euh, à être photojournaliste. Donc, c'était quand même assez incroyable. Ouais, ouais. Donc, ce qu'il faut quand même euh, dire, c'est que le jour où tu as arrêté de, de faire des régimes... Euh, ce processus, en fait, t'a fait prendre une vingtaine de kilos. Ouais. Euh, ce qui t'a quand même plongé dans, euh, dans une difficulté euh, d'acceptation de ton corps.
0: Parce qu'il a révélé, <rire> révélé le fait que je, que je n'acceptais pas mon corps, Ouais.
1: Absolument. Et c'est quand même pas rien non plus pour une comédienne de prendre 20 kilos. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ça a été aussi ça, le sujet du reportage. C'était aussi la, le poids que t'avais pris et, et qu'est-ce que ça te renvoyait, en fait, ouais. d'avoir pris ce poids. Et donc... Au fur et à mesure qu'on travaillait ensemble et que je te prenais en photo, euh, bah sans, sans vraiment t'en apercevoir, en fait euh, tu as commencé à, à perdre du poids, euh, petit à petit. Euh, je crois que ça avait pris à peu près un an.
0: Oui, ça a pris à peu près un an, justement, avec cette libération euh, dont on parlait, les émotions, etc. Bah, en fait, je, je me déchargeais <rire>
1: sur tous les plans. En fait, avec les prises de conscience que, que tu avais pu faire, et euh, la libération émotionnelle en fait tu étais en train de te libérer de tes kilos émotionnels et donc euh, à chaque fois que je te voyais tu maigrissais donc était quand même incroyable et tu maigrissais tout en mangeant euh, euh, tu étais plus régime donc euh, tu mangeais ce que tu voulais et tu maigrissais ouais. donc c'est quand même une histoire assez dingue au final parce que c'est un peu le rêve de toutes les femmes c'est de manger ce qu'elle veulent en maigrissant <rire> mais oui oui c'est possible c'est possible euh donc voilà, donc ça c'était quand même quelque chose qui nous avait euh, 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 enfin, voilà, étonné suite, suite, suite à ce travail. Voilà, donc moi je continue mon petit bonhomme de chemin et puis, euh, et puis toi tu décides d'écrire un livre. Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Fuck les
0: régimes » que j'ai commencé à écrire en 2014 et qui est sorti en 2016 aux éditions Payot. Et donc, dans lequel je racontais bon, bah, mon histoire, euh, ma prise de conscience, etc. Et puis du coup, forcément, c'est pour ça que je disais que tu avais le second rôle principal. Euh, forcément, le, euh, le, le, cette association en fait, euh, euh, qui avait eu lieu entre nous. Et puis, euh, comment, euh, euh, comment tu m'avais prise en photo et accompagnée pendant ce processus
1: Moi, entre-temps, j'ai continué mon travail de photojournaliste, euh, ce, qui se passait, ce qui marchait très bien. Il n'y avait pas de souci, j'en vivais. Euh, C'était super. Et puis, euh, bah, ton livre est quand même sorti euh, chez une grande maison d'édition. Et surtout, ton, ton livre a, a, a commencé à, à bien se vendre. Et, euh, et là, j'ai commencé à recevoir des mails. Des mails de femmes euh, bah, qui voulaient travailler avec moi euh, en, en photothérapie. Je ne savais même pas ce que c'était. Hein. Et là, je me dis, euh, quoi ben je, De quoi on me parle, en fait Et euh, évidemment, euh, moi, il était hors de question que je fasse ça. J'étais photographe. Euh, Enfin, j'ai eu vraiment un, un rejet euh, très fort euh, les six premiers mois de, de ça. En fait. Je ne je, je comprenais pas et je n'arrêtais pas de dire « laissez-moi tranquille en ». Fait. Mm. Je, je ne sais pas de quoi vous me parlez, je ne sais pas ce que c'est et, et non, <rire> je ne ferai pas ça. Oui, des personnes qui
0: t'écrivaient, qui, qui disaient « j'ai lu le livre de Chloé, euh, euh, je trouve ça génial, je veux travailler avec vous,
1: je veux qu'on fasse la même chose, euh, qu'est-ce que vous avez Exactement. fait avec elle ?» etc. Ouais. Et puis, en fait, j'ai eu tellement de mails, j'ai eu tellement de demandes de femmes qui voulaient travailler avec moi qu'au bout d'un moment, je me suis dit « bon, bah... » Il faut peut-être que j'aille voir un petit peu euh, ce que la vie me propose. Hein. Je ne peux, peux pas refuser comme ça. Euh, euh, parce qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que ce n'était pas une ou deux personnes qui m'avaient demandé et puis après, euh, j'avais plus rien. On ne me laissait pas tranquille, en fait. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit « bon, bah... » ok, bah, alors risque et péril, euh, moi, je... je voilà. Et en fait, je me suis aperçue que ce qu'on avait fait toutes les deux, bah, c'était de la photothérapie, en fait. Ouais. Euh, c'était de la, la libération émotionnelle à travers la photo. Euh, et bon, bon, moi, je suis quand même fille de psy, j'ai quand même euh, toujours été passionnée par le développement personnel, donc j'avais quand, euh, quand même beaucoup travaillé sur moi avant, euh, j'avais des outils, j'avais un bagage, euh, j'avais quand même travaillé euh, beaucoup... Euh, euh, avec d'autres façons de travailler que la thérapie classique avec des chamanes, avec des guérisseurs Donc bon j'avais quand même un peu euh, d'expérience et, et je me suis dit bon bah allons-y euh, ok on verra bien puisqu'on me demande et qu'on euh, ne veut pas me laisser tranquille euh, ok on y va mais je ne savais évidemment absolument pas ce que j'allais faire à ma première séance Ouais. mais non, absolument pas Euh et puis en fait, bah, à partir du moment où j'ai accepté, j'ai créé ma méthode au fur et à mesure en fait, que j'ai commencé à travailler avec les femmes qui venaient me voir. Et en fait, ça n'était jamais arrêté. Ouais. C'est-à-dire que en fait, j'ai eu du monde très rapidement, de ouais. façon assez incroyable. Et puis aussi, ce qui a été assez incroyable, c'est que j'ai eu tout de suite beaucoup de médias beaucoup de, 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 de presse, de, 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 de radio, podcast, qui voulaient parler de la photothérapie. Donc ça, c'était quand même incroyable, mmh. parce que c'est quand même rare de pouvoir avoir accès euh, Mais bien sûr. Aux... Et je me rappelle, j'avais une patiente à l'époque, et j'avais déjà un premier article. Et j'avais dit à la journaliste, mais vous croyez quand même que, <rire> que je suis légitime J'ai qu'une patiente Mais oui, mais oui, c'est super bon, okay. <rire> Donc, me voilà avec un article et une patiente. Incroyable. Ce qui était quand même un peu dingue. Incroyable. Moi, je ne me sentais pas très légitime quand même. dans, dans tout ça. C'était quand même un peu fou, quoi. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, donc euh, bah, à partir du moment où j'ai ouvert la porte, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Ouais. Euh, j'ai construit ma méthode comme ça, euh, avec ce qui me semblait marcher, et puis en essayant, en fait, euh, des choses qui me semblaient euh, adaptées, intéressantes... Euh, euh, et, 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 et voilà. Et donc aujourd'hui, tu es photothérapeute. Et donc aujourd'hui, je suis photothérapeute, euh, thérapeute du corps et de l'image. Euh, à plein temps. À plein temps, avec un cabinet euh, tout plein. Ouais, qui ne
0: désemplit qui pas.
1: Qui ne désemplit pas. C'est génial. C'est absolument incroyable. Surtout que je n'ai jamais fait de pub, euh, je n'ai jamais démarché. Ouais, euh, c'est du bouche à oreille. Euh, oui. Ça fait de façon assez incroyable, en fait. Euh, petit à petit, euh, bah, les médias, ton livre. Euh, et puis les gens, euh, les je pense, et sont contents. Et, tes
0: patientes euh, sont.
1: Bien sûr, les gens sont ravis. Ça. Et puis surtout, ça marche. <rire> C'est-à-dire que ce que, je, ce que je fais fonctionne. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est que c'est une très belle
1: technique euh, en soi, quoi. La, la photo, c'est vraiment un support couvert d'émotions qui va immédiatement toucher l'émotionnel. Ouais, donc c'est très puissant. Très, très puissant, ouais, exactement. Donc en fait, euh, bah voilà, ça, ça a marché tout de suite et, et très rapidement sans que je ne fasse rien et, et sans que je fasse aucune pub. Parce que quand même ça, <rire>
0: ouais, c est c est incroyable. Clair. Et puis surtout, tout ça n'aurait pas pu se passer. En fait, s'il y a un moment, tu t'étais pas dit, bon bah je vais faire de la photo, quoi. C'est comme si ça
1: t'attendait, ce truc. Bah ouais, c'est comme si c'est. En fait, c'est comme si j'avais été photojournaliste pour être photothérapeute. Ouais. Tu vois. En fait, c'est comme si le chemin pouvait passer par là pour que je devienne. Photothérapeute et thérapeute, en fait.
0: Et donc, aujourd'hui, par rapport à ta vie de comédienne, par rapport aux, aux nombreuses vies que tu as eues avant de, de faire euh, cette école, lemi cfd euh, aujourd'hui, tu te sens à ta place, comblée. Enfin, es, là, là tu es, es, es sur ta voie. <rire>
1: Oui, bah là, ça y est, je, je, je suis pleinement moi, c'est vraiment tout ce que je suis, en fait, ça allie tout ce que je suis. Et puis surtout, de façon aussi incroyable, c'est que derrière, on est venu me chercher pour que j'enseigne ma méthode. Mmh. Euh, aussi euh, complètement dingue pour moi. Bien sûr. C'est que, c'est qu'après, en, en 2018, euh, voilà, on m'a demandé d'enseigner ce que je faisais. Ah ouais. Moi, complètement. Donc maintenant, chef. tu
0: formes des thérapeutes, c'est ça?
1: Voilà, voilà. Maintenant, je forme des, des gens euh, du milieu de la santé, on va dire, des photographes, des art thérapeutes des, des thérapeutes, des infirmières, qui veulent utiliser cette technique euh, dans le cadre professionnel. Oh, c'est génial euh, ouais, c'est. et puis j'enseigne euh, en Belgique, en Suisse, en France. Enfin, c'est incroyable. Enfin, ça, ça me... Je, je, je n'en reviens toujours pas, en fait, de, de ce qui m'arrive. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand, quand même dingue, ouais, tout
0: ça. Oui, c'est une histoire magique.
1: Ouais. Et puis surtout, voilà, euh, l'année dernière, j'ai même eu des reportages à la télévision. Euh, euh,
0: ouais, c'est que ça continue de prendre de, de, prendre de l'ampleur en plus.
1: Absolument, ça continue à prendre de l'ampleur, effectivement.
0: Bon, bah, comme quoi, il euh, faut, faut pas hésiter à crier sur les loulous, te euh, de, les loulous. de temps en temps. <rire> Pas à demander au loulou. Euh, pas hésiter à demander au loulou. Que tous ceux qui nous écoutent demandent à leur loulou euh, des réponses. Euh, Mais assez fermement. Assez fermement, oui. Il faut, faut se fâcher, parfois. Exactement. Euh, du coup, bon, bah, alors, euh, au début de cet épisode, on a commencé à dresser euh, l'acte de naissance de ton miracle. Donc, euh, on sait que ça s'est passé euh, en juin 2010 à Paris 10e. Et maintenant, je voudrais savoir si tu pourrais lui donner un
1: prénom eh bien, écoute, je pense que je vais l'appeler photothérapie.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à prendre part au miracle en donnant 5 étoiles à l'émission partout où vous le pouvez. Si vous connaissez une, deux ou trois personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui, n'hésitez pas à leur partager l'épisode d'Elodie qui est la preuve que les choses peuvent se mettre en place de façon inattendue et miraculeuse. Je remercie Elodie pour sa générosité, son amitié, sa confiance. Et puis vous tous, je vous remercie aussi. J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la vie, tout est possible, même le meilleur.
1: C'est